0: Kære dytter, det er tid til folkemødet på Bornholm. Efter nogle svære år med corona er politikere, opinionsdannere, lobbyister, erhvervsledere, journalister og en masse andre mennesker tilbage i teltene her i Allinge, hvor emnerne rækker fra resistente mikroorganismer og til en morgen pilgrimsvandring fra Allinge Kirke, hvor man bærer en bøn undervejs. En af deltagerne i folkemødet er Lars Sandal Sørensen, administrerende direktør i landets største erhvervsorganisation DI og jeg fandt ham i Virvejet her i Allinge til en samtale om moderne politisk interessevaretagelse med afsæt i folkenødt. Hvordan ser Lars Sandal Sørensen på tidens udfordringer for erhvervslivet? Hvordan forsøger han at oversætte de udfordringer til politisk indflydelse? Og hvordan ser han egentlig DI's rolle i det evige dilemma for en erhvervsorganisation? Hvor meget skal man søge konkret indflydelse på praktiske problemer? Vejet op imod en mere ideologisk markering af sine holdninger i den offentlige samtale. Velkommen til en special folkemøde-edition af Topchefernes strategi. Lars Sandahl Sørensen, tak fordi du er med. Fornøjelse. Tak fordi du vil være med. Vi sidder jo nu på folkemødet. Hvorfor er DI med på folkemødet?
1: Det er, fordi DI og danske erhvervsliv er en meget vigtig del af det danske samfund, og Folkemødet er folkets møde, og det er her, vi møder hinanden og diskuterer, hvad vi har af udfordringer og problemer, og
0: hvordan vi gerne vil se
1: fremtiden, og herunder også, hvad vi kan byde på af løsninger for fremtiden.
0: Så når DI er her på Folkemødet, så er det en, hvad skal vi sige, en del af en moderne politisk interessevaretagelse? Ja, det kan man bestemme sig. Nu har du været med i nogle år, øh, Lars. Altså, folkemødet har jo allerede været mere end jeg tror, 10 år, og DI har været her hvert år, tror jeg, og du har også været med en del år efterhånden. Har med udviklet sig set med sådan, hvad skal vi sige, politisk interessevaretalsbriller igennem årene? Altså, jeg, jeg, det har
1: det jo, øh, og jeg kan ikke være dommer for præcis hvordan, men, men øh, det, jeg synes, man skal være som med, det er, at det ikke bliver sådan en akademisk klub, hvor øh, alle os, der taler med hinanden i forvejen, også bare står og taler med hinanden, når solen skinner øh, på, på Klippeøen. Øh, det, der er vigtigt, og det, jeg synes, altid har været til stede, det er noget kant, og det er noget folkelighed, øh, og, og, og der synes jeg, vi skal passe på, at det ikke bliver for poleret. Jeg synes også, at mangfoldigheden af dagsordner nu på den positive side er blevet endnu større. Før i tiden var der sådan, at alle talte om verdensmål, for eksempel. Eller alle talte om grøn omstilling. Nu er mangfoldigheden af emner kolossalt stor. Den er meget større, end jeg har set tidligere. Og det er nok også fordi, at der er enormt mange emner at tale om for tiden i den her verden. Men på den måde, der giver det rigtig, rigtig god mening, og der er det en temperatur på, på emner, udfordringer, løsninger i samfundet. Jeg har vilkårne for jer for at være her og ændre sig igennem årene? Det, det har de. Det er blevet endnu vanskeligere at, at skabe rammerne, hvor der kommer en hel masse mennesker, fordi der er så mange tilbud. Altså konkurrencen om opmærksomhed. Ja, ikke? Det, og det er jo en konkurrence, og så, og så synes jeg faktisk, og det er måske kun baseret på for kort tid indtil videre, jeg synes, vi mangler nogle flere unge mennesker. Altså, øh, hvis det er
0: folkets møde, der skal vi have endnu, så, så er det ikke plus 40 alle sammen. Nej, det er et mod publikum, tit. Ja. Jeg lægger jo mærke til også, at det er et meget dansk arrangement. Altså, det er meget danskere, vi taler dansk, der er få udlændinge til stede, og også som taler. Det har synes jeg, ikke har ændret sig. Altså, det ville jeg jo selv undre mig lidt over, egentlig. At det internationale perspektiv er ikke specielt synligt her. Nå, jeg
1: synes, det er en rigtig, rigtig vigtig kommentar, og... og, og og hvis man sådan bliver filosofisk omkring det, kan man sige, at, at en af grundene til, at vi er her, det er jo, at vi skal passe på, at vi ikke lever i en boble. Altså, at det er de samme mennesker, der hele tiden går og taler med hinanden, øh, og derfor ikke ser alt det, der i virkeligheden sker omkring os. Og det er folkemødet jo en, en, en mulighed for at prikke lidt hul på. Men hvis man så kun har plus 40 danskere øh, i en verden, der påvirker os så meget og glemmer det internationale perspektiv, ja, så, er det, så, så, så har vi sgu på. Det er jeg fuldstændig enige med dig i, øh, og det er nok også en, udfordringerne her, men øh, det gør det ikke
0: mindre relevant. Folkemødet finder sted i år, altså nu har vi jo haft corona og, og en pause, og så sidste år var folkemødet bare en skygge af sig selv. Folkemødet i år finder sted i skyggen af nogle meget voldsomme begivenheder på meget kort tid. Hvis jeg bare lige kort skal, skal remse nogen af dem op, altså vi har haft corona, vi har det stadig med, den, med de konsekvenser, det har fået, Blandt andet for supply chain-diskussionen, altså hele den her forsyningssikkerhedsdiskussion. Vi har Ukraine, som pludselig, ud af det blå, fører til et krav om boykot af Rusland for mange af dine medlemmer. Vi har også Ukraine, som pludselig på kort sigt giver øget krav om, om, om sort energi igen. Så har vi ESG-diskussionen, både om klima og, og diversitet. Så har vi etiske dilemmaer, blandt andet det her med at være til stede i Kina. Vilkårene for at være der, så har vi teknologi, som udvikler sig lynhurtigt, og så på toppen af det har vi gået med også nu, stigende inflation og stigende renter. Alt det her er jo sket på meget kort tid, og din opgave er vel, før du udøver politisk interessevaretagelse, så er det vel at forstå den udvikling på vegne af dine medlemmer, så altså de kommercielle konsekvenser. Hvordan læser du alt det, der sker i de her to år?
1: Jamen, du, du så jo nogle meget centrale dele af det op her. Ikke? og Bare din opremsning her, det siger sig selv. At der ikke er ikke nogen i vores levetid, der har prøvet noget lignende. Altså, vi oplever nu i løbet af de her par år, det som altså, der er meget voldsommere end vi har oplevet de sidste 30 år måske. Og så på en gang. Og implikationerne af det, du nævner, det er, hvordan kommer man ud på magterne? Lukker magter omkring sig selv? Hvordan får man sine komponenter? Hvordan får man sine råvarer? Hvordan får man sin arbejdskraft? Hvordan... Så, så du står jo med en, 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 en helt by af nye typer af problemstillinger som virksomhed, og især international virksomhed Og det kræver og kalder jo så på kolossal meget prioritering af problemstillinger. Altså, hvad skal jeg prioritere og ordne først og sidst? og det kræver på nye løsninger og fleksibilitet. Og og det er jo så også noget, vi drøfter kolossalt meget med virksomhederne hele tiden for at se (coughs) udveksle erfaringer. Cyber har du ikke engang nævnt, vel? Altså det er så yderligere ting, cyberattacks, fleksibilitet på arbejdspladsen, adgang til markeder, der lukker om sig selv, osv. Så Så der der er virkelig mange udfordringer i det her. Det kalder jo så på, at man er fleksibel, at man evner at navigere øh, hurtigt, og, og man evner at forandre sig øh, som virksomhed. Og det er jo corona så også vist, at det er der mange virksomheder, der kan. Men det har i den grad også øh, udfordret ledelsestrukturerne og øh, de dilemmaer, som du er inde på her i dagligdagen i at drive virksomhed.
0: Men kræver det også for en som dig og dine medarbejdere, som lever af at lave politisk interessevaretagelse på vegne af de her virksomheder, at I får en dybere kommersiel forståelse af deres forretning. Og grunden til at spørge, Lars, det er, at jeg kan i hvert fald huske, at tidligere har jeg været lidt optaget af, at der er en ret stor afstand mellem den verden, som du og jeg og dine medarbejdere og journalister og folk på Christiansborg for den tags skyld lever i, sådan en lidt politisk dansk verden, og så den verden, dine medlemmer lever i, som er sådan en meget mere kommersiel, global verden. Så det kræver vel en endnu dybere forståelse af den virke- kommercielle virkelighed, som dine medlemmer møder.
1: Ja, det er helt rigtigt. Og du kan sige, jeg, jeg, jeg har jo selv den øh, fordel og glæde, at jeg har brugt stort set hele mit arbejdsliv, lige præcis på det, du så taler om her, at skulle agere kommercielt i en verden, som er konkurrenceudsat, og få, noget, få en ofte forretning ud af det. Og, og det, som, som øh, vi har fornøjelsen af, i det, det er jo en meget stor del af vores forretning, det er daglig rådgivning. Altså rådgivning af virksomheder. Og det er jo for den rådgivning og den viden og interaktion, vi får viden om, hvad ligger problemerne, men hvor findes løsningerne også. Så for eksempel, når der indføres sanktioner omkring Rusland, som er meget, meget, meget voldsomme i, i et lag efter det næste, så har vi jo et helt team af rådgivere om, hvordan navigerer man som virksomhed i det. Og det giver også jo viden om, hvor trykker det, hvor er mulighederne, og på den måde er der jo et, et, et kan du sige, et, 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 et biologisk system, der hele tiden hjælper os med at få øje på, hvad er de kommercielle muligheder i det her, men hvor er af udfordringerne, således at vi også på den baggrund kan komme med strukturelle løsninger og udøve kan man sige, politisk varetagelse i forhold til, hvilke rammer der skal justeres. Og det stiller nye krav til, til os, til mine kollegaer i dagligdagen, men det stiller mig også krav til ledelserne i virksomhederne rundt omkring i Danmark.
0: Og hvad betyder det, hvis man så ser på det her, der sker nu, meget voldsomt tænkt på meget kort tid? Hvad betyder det så set med en mere politiske briller for virksomhederne og for en organisation som DI's måde at arbejde på? Altså, hvad får det her konsekvenser for muligheden for at øve politisk indflydelse?
1: Men må jeg ikke lige bakke til det, du egentlig spørger, og så skal jeg forsøge at besvare dit spørgsmål. Det, det, der sker jo lige nu, og som er, det er endnu ligesom, mere absurd i, hvor mange forandringer der er. er, vi har aldrig set så store efterspørgsel, som vi gør lige nu for danske virksomheder. De langt, langt de fleste virksomheder har jo kæmpemæssig efterspørgsel og står i en situation, hvor de i nogle tilfælde simpelthen ikke kan, ikke kan levere alt det, kunderne efterspørger. Og der er vi jo meget privilegerede i Danmark. Det er en kæmpe mulighed. Så den, hvor den kommersielle opgave ofte har været at gå ud og finde kunderne og overbevise kunderne om, at man har den rigtige løsning eller det rigtige produkt, så er for rigtig mange virksomheder lige nu det er at vælge mellem mulighederne. Altså, hvilke, priori- hvilke
0: markeder og kundegrupper skal vi prioritere for fremtiden? Men stadig har dine medlemmer vel også udfordringer, for eksempel med at nå ud til kunderne. Altså vi har en forsyningskrise, vi har logistikproblemer, supply chain, vi har Kina, der har været nedlukket igen. Så det er vel også et hård, altså kommersielt set, hvis vi holder os fast i det, så er det vel stadigvæk også meget vanskelige vilkår, der gælder nu, frem for for bare to år siden. Det er meget vanskelige
1: vilkår, men det hører jo også med til den prioritering. Det nytter jo ikke noget, du prioriterer nogle markeder, hvor du ikke vil være i stand til at levere produktet eller løsningen, hvis du får ordren. Så, 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 så på den måde gælder det om at finde krydsfeltet med, hvor er der tilstrækkeligt gode kundegrupper, som er betalingsvillige, som er stabile, og hvor kan jeg stabilt levere min service eller mit produkt.
0: Men stadig, så med det grundlag, hvad betyder de her ting så for, for erhvervslivet i en, i, en moderne, i, i en moderne tid, altså helt bogstaveligt i de her år, for deres mulighed for at få politisk influence?
1: Jamen, det, det betyder jo det, at, at, at i større og større grad oplever jeg, at der er en opmærksomhed omkring, at erhvervslivet er en fuldstændig central del af et hvilket som helst moderne samfund. Og ikke mindst et samfund, som har en lang, lang ønskeliste med ting, vi gerne vil have. Lad mig give et par eksempler. Grøn omstilling. Altså, der er ikke... Grøn omstilling kan vi ikke gennemføre uden teknologi og virksomheder og investorer. Kig på vores sundhedsområde, life science. Vi ved, bliver ældre og ældre, vi får mindre og mindre mennesker til at tage sig af mennesker, og vi har ikke økonomi til det. Vi skal finde løsninger. Så på rigtig mange områder er der samfundsidentificerede store problemstillinger, som man har accepteret også politisk, at det skal der
0: investorer og private virksomheder med til at løse. Og det vil sige, at det du taler om nu, at det er vel det, man også kalder, altså hele rykket fra det, man tidligere har kaldt shareholder value til stakeholder value, hele den her samfundsansvarlighed, giver selvfølgelig en stor mulighed for at tale virksomheder og erhvervslivets værdi op over for, for resten af samfundet. Det skal jo så stadigvæk være en kommersiel forretning, gætter jeg på. Ikke? Det skal stadigvæk være kommersielt bæredygtige de løsninger, der kommer, der kommer op.
1: Ja, men når du spørger, så er det også fordi, at jeg ved, at du ved, at hvad er vores punching power i forhold til det politiske system? Og vores mulighed og kraft til rent faktisk at gennemføre ting og overbevise om ting, den er jo meget lille, hvis vi ikke har accepteret som en vigtig del af samfundet. Og en vigtig del, som hvis vi så det sidste folketingsland, hvor det en af store kritikpunkter, hvor meget var erhvervslivet overhovedet på tapetet der, dem er vi jo i den grad kommet sidenhen. Og det giver os jo selvfølgelig også en indflydelsesmulighed, fordi man er blevet accepteret som en vigtig del af løsningen for samfundsudviklingen. Tænk nu, hvis vi så, vi blev anset som et problem i samfundsudviklingen. Vi, er, vi vil være, og vi skal være en del af løsningen for en positiv samfundsudvikling, både fordi vi skaber arbejdspladser, men også fordi vi skaber teknologi og investeringer i samfundsstrukturelle øh, væsentlige områder, som vi som lige har været inde på. Og det, 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 den symbiose, det gør jo, at vi kommer med, når vi gør det rigtigt, omkring bordet i forhold til, hvordan skal vi inddrette vores uddannelsesystem, vores sundhedssektor, vores grønne omstilling osv. osv. Man vil gerne høre vores løsninger. Det er ikke alle, der så bliver ligesom, taget ned og godkendt 100%, men rigtig meget af det, bliver der lyttet til.
0: Der er så også nogle risici ved den, ved den udvikling. Altså fordelene, som du lige har redegjort for, er jo tydelige, men der er også nogle risici, hvis vi tager nogle af dem. Altså man kan risikere som virksomhed, når man kommer så tæt på det politiske system, at man bliver politisk sårbar. Altså vi ser jo en meget hissig diskussion i øjeblikket omkring diversitet for eksempel. Bare de sidste, de sidste par uger har vi haft en diskussion om lavkagehuset og og vi har haft en t-shirt i Føtex. Altså det er svært for private kommercielle virksomheder at forstå og navigere i det her. De bliver politisk sårbare og risikere en shitstorm, det er vel en risiko ved den her udvikling? Det er en kæmpe risiko,
1: og det er en super vanskelig risiko. det er også en super vanskelig risiko, når vi så skal også igennem mediemøllen, hvor man sidder på den høje og har meninger om alting, og det kan være vanskeligt at gennemføre i praksis, og leve op til i praksis. Og det er en risiko, men når du indgår partnerskaber med nogen, så bliver du også risikoudsat. Fordi du indgår et afhængigt, gensidigt afhængigt partnerskab. Og det kan jo være kommersielle virksomheder mellem, private virksomheder mellem, der indgår partnerskaber for at udvikle et produkt og komme til markedet med et produkt, så bliver du sårbar. Og hvis vi vil, vi vil se som en del af løsningen, og også være med i mange store privat-offentlige investeringer og, 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 og dagsordner, ja, så er du fuldstændig ret. Så skal vi også kunne forstå og agere politisk. Men så er der forskel på at agere politisk i forhold til at være... Øh, løsningsorienterede, pragmatiske, øh, fokuseret på sagen, eller være politisk ideologiske. Og, og, og der må vi nok, øh, der gør vi i hvert fald, hvad vi kan, for at hive noget af det, det politisk ideologiske ud af ligningen. Fordi det, det, vi laver jo
0: ikke øh, energiøer i Nordsøen, baseret på øh, politisk ideologi. Men inden vi kommer til det, så vil jeg bare lige holde fast i det her med, med, med risikoen over for f.eks. diversitet og, og den sårbarhed, der ligger i det. Er erhvervslivets ledere, som uden at fornærme nogen godt kan sige, mange af dem er jo din og min årgang, øh, sådan modne mennesker, kvalificerede til at forstå, hvad det egentlig er, det går ud på. Og så har de evnerne simpelthen til at forstå, hvad en moderne diversitetsdiskussion den, den egentlig går ud på. Har de kompetencerne til at, at løse den opgave?
1: Men jeg tror ikke, vi alle sammen har kompetencerne til alting, vi skal kunne i dag, men vi skal have kompetencen til at vide, at vi skal blive klogere og vi skal have kompetencen til at vide, hvordan vi kan blive klogere, og vi skal være opmærksomme på de områder, hvor vi bliver nødt til at blive klogere. Og det er jo blandt andet en del af at være på et folkemøde, eller tale med mennesker, som ikke er ligesom en selv, apropos diversitet. Det er jo det, du bliver klogere af. Og jeg mener ikke, at en leder eller en topleder i dag kan være leder eller topleder, hvis man ikke er i stand til at forholde sig til at forstå og mærke og se, de store dagsordner og forandringer, der er i et samfund, og man bliver nødt til at kunne finde en strategi i forhold. Så kan man have sin egen strategi, men, men ikke med at være, have de blinde vinkler, så kan du ikke være virksomhedsleder i lang tid i gang. Og det er relativt nyt? Det er helt sikkert relativt nyt, øhm, og, og, øhm, og det er et parameter, som bliver væsentligere og væsentligere.
0: Det. Også når du, Rikud, undskyld, jeg afbryder. Nej, jeg vil bare sige, det, det, det er jo klart, at en moderne erhvervsleder skal kunne forstå politik, men jeg synes jo også, at den her diversitetsdiskussion er virkelig endnu mere hvad skal vi say, politisk. Den er nærmest farlig. Og når jeg taler med CEO's uden for citat, altså, eller rettere sagt, når jeg taler med dem til citat om diversitet, så siger de, at det er jo fint, og det er positivt, og det udnytter vi som en fordel, og forsøger at gøre det til en konkurrencefordel. Og når man så taler med dem uden for citat, så fortæller de, hvor farligt det er, og hvor, hvor svært de har ved det, og hvordan det risikerer, ligesom at man kan knap nok fortælle en vidighed længere, fordi man risikerer at blive misforstået. Så det er vel virkelig en en enormt svær udfordring for mange ledere lige nu, det der med at forstå, ikke bare det politiske system, men også for eksempel øh, diversitet og identitetspolitik og den slags ting.
1: Jo, men det er da kæmpe svært, men hvad nu hvis halvdelen af dine medarbejdere har den holdning? Hvad nu hvis halvdelen af dem, du gerne vil rekruttere, som den dygtigste kaliber af, af mennesker, du ønsker at rekruttere, har den holdning? Altså, så, så kan du ikke ligesom sætte sig der og sige, det vil jeg ikke forholde mig til, eller det er svært, eller det, det er jeg ikke enig i. Altså, det bliver man jo nødt til på en eller anden måde at forstå. Så er jeg jo fuldstændig enig i, at man skal passe på med de her ting, man ikke kommer over. Min diversitet i bred forstand, som også er international, som også er alder, som også er seksualitet, som også er køn, som er alt muligt. Det er jo det, der gør, at vi får mange lys på tingene og bliver klogere, og det er sværere at navigere i, det er sværere at lede ud fra, end når vi alle sammen er helt ens. Og derfor er kravene, som du også siger, skærpet væsentligt til ja, alle ledere, både privat og offentlig og for sig, i, 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 i de her nye vilkår. Og når du så tager den internationale dimension på og skal agere på kryds og tværs i et globalt marked og i globale kulturer og den forskellighed, der ligger i det, ja, så bliver kompleksiteten endnu større. Og det skal du synes er sjovt.
0: En risiko også er, vil jeg forvente, at, at når man har det her synspunkt med, at man forsøger at vise sin samfundsværdi, frem for øh, så meget ideologi, at man måske kommer til at kæmpe mindre for gode ramvilkår, altså generelle vilkår, så den skattelettelse og den slags ting, og mere kommer til at kæmpe for specifik støtte til udvalgte offentlige projekter eller offentlige sektorer eller særlig klimaindsats eller den slags. Er det et, et moderne et dilemma for en moderne politisk interessevaretagelse?
1: Ja, det er det. Men lige den, der er jeg ikke så bange for, fordi der er jeg helt sikker på, at der er nogen, der vil minde mig om. Så, 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 så der er, men, men der må man jo også prioritere, hvad er det for nogle emner, der man synes, der er vigtigt. Og så skal man jo både kunne tælle til det rigtige antal i et EU-parlament, men man skal også kunne tælle til 90 i den danske folketing. Så derfor er det også noget med at være
0: realistisk. Men er det stadigvæk sådan, at, at gode rammevilkår, som gavner hele erhvervslivet, er vigtigere for jer, end at hjælpe udvalgte sektorer? Ja. I EU ser man i øjeblikket en bevægelse på det her punkt, som er ret sådan vigtig, altså efter at Storbritannien har forladt EU, så har forstår jeg den franske måde at tænke på vundet mere indpas, og det vil sige fransk industripolitik, fransk erhvervspolitik, som er sådan statsstøtteorienteret vinder frem. Det må være en udfordring for for et, et dansk industri.
1: Ja, der rører nu ved igen et andet kæmpestort og meget komplekst emne, men jeg er ikke enig i, at det er udelukkende er på grund af den franske industripolitik. Jeg er enig i, at det er der, det sker, meget af det, der kommer fra der, fra den del af Europa. Men verden er jo desværre på vej væk fra en globalisering. Verden er på vej ind i en regionalisering, hvor en geografier, et meget stærkt Kina, et meget stærkt USA, bliver selvforsynende, ser sig selv som selvforsynende, enkelstående systemer på teknologi, på komponenter, på alt muligt, lukker sig mere og mere om sig selv. Man skal nærmest have en fabrikation i de markeder, for overhovedet at kunne sælge til de markeder. Og det vil sige... I det univers, hvor du også har både amerikanske interesser, der agerer på den måde, kinesiske interesser og mange andre indiske interesser, så bliver Europa også nødt til at tænke over, selvom vi ikke kan lide det, og slet ikke i et lille land som Danmark, som er afhængig af sammenhængen med hele verden, og i åben med hele verden, men så bliver Europa jo også nødt til at tænke på, hvordan kan vi være selvforsøgt? For Fordi ellers bliver vi jo kørt over, og det er vi faktisk i gang med. Og derfor så kommer denne her tankegang, som jo ikke er liberal og åben og markedsorienteret, som vi gerne vil have det i Danmark, men som er mere industripolitik, øh, statsstøtteorienteret, Den kommer jo i spil, og du ser selv Tyskland nu bevæge sig på det. Du ser stort set at langt de fleste europæiske lande, selv i Storbritannien, der har været modstander af det her sammen med Danmark igennem lang tid, der ser du en bevægelse på det. Alene af den grund, at vi i Europa risikerer seriøst at blive sejlet agter ud,
0: hvis vi ikke vågner op. Så Dansk erhvervsliv ser ind i en fremtid, i hvert fald på kort sigt, hvor man bliver mere regional, mere sektororienteret, mere sådan selvforsyningstænkende, end man har været de sidste 30-40 år. Det skal man tage bestik af som det er i.
1: Ja, og det, og det er jo ikke os, der gør det, det er, det er simpelthen den udvikling, der er i verden, også geopolitisk nu, og det bliver vi nødt til at forholde os til proaktivt at finde vores løsninger på.
0: Og det ser du ikke, altså du ser ikke, en, en, på den, når vi, om man så sige kommer på den anden side, altså det, det er på ubestemt tid? Det, her
1: det er bestemt på ubestemt tid, og jeg tror desværre, at det bliver på lang tid og på lang sigt, Øhm, og det betyder jo også, at der er selv mellemstore, altså globale danske virksomheder, som sidder og tænker på, hvor skal jeg placere mine produktionsforhold, fordi jeg kan
0: ikke nøjes med den produktionsopsætning, jeg har i dag. Nu er vi jo på folkemødet, som er jo i høj grad, vi taler om klima her, vi taler om mange sådan politiske øh, emner, ja, alle tænkelige politiske emner jo. Øhm, ikke mindst klima og sociale forhold og det her med ESG, som erhvervslivet også orienterer sig ind i. Arbejdskraft arbejdskraft, alt det der, men under den der paraply, som nogen kalder ESG, som ikke er sådan helt præcis, men alligevel, lad os bare kalde det det, der ser jeg jo nu, at der kommer internationalt sådan lidt en moddiskussion, altså at ESG, er det gået for vidt det her, altså skal vi til at have sådan en lidt mere kvalificeret diskussion af bæredygtighed, at det skal også være realistisk. Vi ser, at krigen i Ukraine har gjort det. Altså en, hvad skal vi kalde det, mere realisme i det. Måske også styret af at højere inflation, højere renter gør, at kravene til langsigtede investeringer inden for tech pludselig ændrer sig. Altså hele den her diskussion, som jo også er en del af folketmødet, kan man sige, men hele den her ESG-diskussion, som har fyldt meget de seneste sådan, i hvert fald fem år, ser du også for dig, set med erhvervslødesbriller, at den når vi er ved at komme ind i en ny fase, hvor den bliver noget mere, sådan, lad os kalde det, realistisk.
1: Jeg ved ikke, om den bliver mere realistisk, men den bliver i hvert fald mere udfordret, fordi, som du også beskriver, der er så mange andre parametre, hvor man er ekstremt presset. Altså, se den tyske energipolitik, og det de grønne der, den har da godt nok ændret sig i, i, i de seneste måneder, simpelthen fordi man er presset på energi. Og, og det vil sige, at, at på den måde er vi jo tvunget til at forholde os til den virkelighed, vi befinder os i, og på den måde så bliver nogle af de her ESG-mål også presset. Vi fra vores side, fra dansk side, fra dansk erhvervslivs side, fra DI-side, der er vi virkelig på barrikaderne og i forhold til at fortsætte blandt andet en markant investering og markant udvikling af den grønne omstilling. Både fordi vi mener, det er rigtigt, men også fordi vi ser en masse forretningsmæssige muligheder i det.
0: Men der har jo været i de senere år en enorm bevægelse af kapital i retning af den grønne omstilling. Og det er jo selvfølgelig fint, men man kan jo godt sidde også og også have en bekymring om, at det er bæredygtigt, alt det der. Så det, er vel, det har vel en vis logik for sig, at man internationalt, og dermed senere også måske i Danmark, begynder at have en diskussion i erhvervslivet. Hvad er op og ned i det her? Hvad er realistisk? Hvad er kommercielt bæredygtigt? Ser du for dig, at den diskussion vil komme her til landet?
1: Ja, og den bliver presset, og den er allerede presset øh, på nogle områder. Ikke? Altså Hvis du kigger på pensionsinvesteringer, hvor, man, hvor vi bliver for flere og flere ældre, øh, som også er opsparinger, hvad, hvad tør man sætte de altså opsparinger i? for at sikre, at der rent faktisk er en pension, når man kommer ud på den anden ende. Så så, så der er jo en risikoafvejning i de her ting her, som er er kompleks, og som er blevet mere kompleks bare i løbet af de sidste få måneder. Og og, og det betyder jo, at... at din risikoforståelse er blevet betydeligt mere udsat, øh, også af de politiske hensyn af krig, øh, ufred, øh, forsvarsopbygning osv. osv. Så, så, så det her er blevet mere komplekst, og det betyder, at det som der fosset ind i nogle bestemte områder, ja, det kan man ikke
0: bare regne med kommer til at fortsætte. Globalt taler vi om her. Ja, fordi vi har jo set i senere år, altså nu nævner du den danske pensionssektor, altså den har jo placeret penge længere og længere ude af kurven, og den har selv talt om det, og det er den lidt sådan i godseøjne nødt til, og det er klart, der, kommer en, der kan komme en diskussion nu, hvor bæredygtigt er, den, er de, de investeringer. Ja,
1: og den den pågår lige præcis nu. Men så kan man så sige, så er der er andre områder, som vi nu bliver nødt til at investere mere i, altså sundhed, forsvar og så videre. Og det skaber så igen nogle andre forretningsmuligheder for de danske virksomheder, som har øh, mange løsninger på de områder.
0: Lars, det var en lang samtale omkring, sådan, hvad skal vi sige, erhvervslivet anno 2022. Det er jo nærmest det bevæger sig, udvikler sig nærmest sådan, ikke måned for måned, så uge for uge næsten. Jeg ser jo ligesom to, to grundvilkår i den tid, vi lever i. Den ene, det er det, vi har talt om nu, samfundsansvarlighed, som er tydeligvis en strukturel ting for, for et moderne erhvervsliv. Og den anden ting, det er også uforudsigelighed. Altså erhvervslivet er virkelig ved at opdage eller vende sig til og lære, hvad skal man bruge ord og, og agere i en uforudsigelig verden. Du skal jo så, som deres repræsentant, forsøge at oversætte alt det her til at få oversat det her til til politisk indflydelse. Hvad er din sådan, hvad skal vi sige din ABC eller hvad skal man nu kalde det i forhold til beslutningstager for eksempel, du, det er ikke bare lokalt eller i Bruxelles, men lad os bare tage Christiansborg. Altså hvordan hvordan du de her ting i aktuel moderne politisk interessevaretagelse?
1: Jamen Det gør vi jo ved at, at for det første få en forståelse af en problemstilling og eller en mulighed. Det er meget let, når man står i corona, og hele samfundet er lukket ned. Så har vi en rimelig god enhed omkring, det kunne være fint at finde gode danske løsninger for at bevæge os ud af det her. Men det er at pege på de reelle problemstillinger, der er. Behovet for forskning og udvikling, for behovet for at sikre, at vi har forskning og innovation i det danske samfund, af allerhøjeste karat, for det er det, vi lever af. At sikre, at vi har arbejdskraft nok, I det hele taget arbejdskraft, også kvalificeret arbejdskraft, og der hjælper det jo ikke for eksempel at fagbevægelsen, i hvert fald dele af den, stadig står med hovedet i jorden og siger, vi har ikke et problem, når vi har et kæmpemæssigt problem, men heldigvis taler Christiansborg med ind i, nu for alvor, ja vi har et problem, som også er strukturelt. Når, når man har i fællesskab identificeret nogle reelle, strukturelle problemer og eller muligheder, så er det også lidt lettere at bagefter at begynde at diskutere, hvad pokker vi så gør ved dem. Og det er måden at komme med det på, og det er den måde, vi også fra erhvervslivets side er risikovillige, engagerede, øh, også engagerede i det, som går uden for den normale og gængse erhvervspolitik, fordi vi er en del af et samfund, som vi ønsker at en positiv udvikling af. Så, så på den måde tjekker vi ind som en del af løsningen med forslag og idéer til, hvordan udvikler vi vores samfund samfund men også for til en start ofte at identificere de reelle problemstillinger, vi står overfor.
0: Nu nævnte du tidligere det her med at trække ideologien ud. I hvert fald noget af den, du, du brugte det udtryk. Altså, jeg har et billede af politiske eller for at bruge et ord, som, som du ikke er seen, helt vild med, lobbyisme. I gamle dage, lad os kalde det det, at der holdt man ligesom med nogen, altså, og så var man mod nogen andre. Mm. Altså, man repræsenterede nogen, der havde en kommersiel særinteresse, i det her tilfælde erhvervslivet. Derfor var man naturligt, jo, hvad skal vi sige, orienteret mod blå blok, mindre mod rød blok. Den modsætning, findes den stadig? Den
1: findes jo nok grundlæggende i, i, sin, i sin måde at se verden på, skal det være individet eller staten, der styrer mest, ikke? altså helt fundamentalt. Men også
0: jeg går ud fra, at du, du er vel mere enig i den blå økonomiske politik end i den røde økonomiske politik. Det, det, det,
1: det vil jeg være, men samtidig så helt er jeg faktisk svært ved at se forskel. <laughs> I, og i min dagligdag, hvor både mine kolleger, og jeg også sidder og diskuterer med dem, der bestemmer, også i regeringen i dag, så, så, så kan jeg samtidig også have svært ved at se forskel. Og det, og det er jo fordi, at rigtig mange, både den blå side og den røde side, der er ansvarlige inden på midten, de, de ser jo de løsningsrum, vi har. Og, det, og, og det, der er det et spørgsmål at prøve at prioritere mellem de løsningsmodeller, der er. Og så kommer man selvfølgelig til udtryk i, 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 hvordan kan man skabe et flertal. Og, og hvis du kigger på de store aftaler, der er indgået de sidste par år i Danmark, jamen du kan jo næsten se alle farverne af forskellige partier i de forskellige aftaler. Og der derfor så tror jeg at hvis man stiller sig meget 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 hårdt op på den ene side og siger det der det er dumt og det der det er rigtigt der er der ingen virksomhed, der er ingen, nation, der er ingen succesfulde nationer, der, der kommer frem til gode løsninger ved at dømme den ene side ud og dømme den anden side ind i alting. Derfor skal vi finde løsningerne langtidsholdbart, og det der pågår lige nu, mens vi sidder og taler her, altså omkring en grøn skattereform, der er det jo fuldstændig afgørende, at vi får en bred aftale, fordi den aftale skal gå og stå i rigtig mange år frem efter.
0: Men set med et øjne, så vil jeg jo sige, at vi har en regering, som... Sagt, gør landet fattigere, altså at man tager arbejdsdygtige mennesker ud af arbejdsstyrken med alle pension, øger skatteafgifter, og man har ingen reformer på vej. Er det, er det attraktivt for en, en, en erhvervslivs politisk interessevaretagelse at, at, at bakke op om det? Nej, og derfor stempler vi også hårdt ind i det for at kalder markant
1: på reformer, på arbejdsmarkedsreformer, på uddannelsesreformer, på økonomiske reformer osv. osv. Det gør vi, og på de områder, som du nævner her, er vi jo også meget markante i vores argumentation, men det er jo lettere at sidde med en part, der bestemmer og diskutere, når man har et fælles udgangspunkt for, at man respekterer hinanden og ser hinanden som vigtige partnere. Og derfor så, så gælder det virkelig om, at holde fast i, i, i reformer, i måden, vi laver vores skatte, indretter vores skattesystem på, i måden, vi skaber de bedste muligheder, den konkurrencedygtighed for danske virksomheder, og overhovedet har lyst til at starte virksomhed i, i landet. Det er vores primære opgave. Og jeg synes generelt, at der bliver lyttet mere og mere fra hele Folketinget på, på, de, her, på de her argumenter.
0: Og dine medlemmer skal ikke være nervøse for, at du i din mens du søger politisk indflydelse i de her enkelte sager, så i mellemtiden forsømmer du, hvad skal vi sige, den ideologiske diskussion, altså du forsømmer den folkelige forståelse for gode erhvervsvilkår og have en kant til en rød regering. At det, det, det dilemma har jo altid været der for erhvervsorganisationer, men dine medlemmer skal ikke være bekymret for, at du simpelthen, når du søger den her indflydelse, så forsømmer du i virkeligheden noget andet, og så skrider den politiske midte ud til venstre. Jo,
1: det kan man, det kan man godt sige, men øh, jeg læser jo de sms'er, jeg får til daglig, og jeg får rigtig mange sms'er, også fra den røde side, der synes jeg har været for hård ved dem. Så, så, øhm, og, og så får jeg også en tider sms'er og opkald fra den blå side, der siger, at du har ikke været hård nok ved dem. Øhm, løsningerne findes jo ved, at vi finder i fællesskab, hvad er problemstillingerne, og hvordan på kan vi løse det. Og, og, og øh, vi har kant over for både en rød regering og, og, og den konstellation, øhm, markant kant også. Men det er ikke altid, at det står på forsiden af avisen.
0: Men erhvervslivet forsvandt jo helt ud af, af, af debatten i den sidste valgkamp for ja. tre år siden. Og jeg, jeg slog lige efter her, inden vi skulle mødes. Du sagde, at det var et wake-up call, mm. sagde du dengang. Hvordan vil du lave om på det i den kommende valgkamp? Altså gøre erhvervslivet mere synlig over for, for, eksempel over for en rød regering.
1: Jamen det gør vi ved allerede nu og har en lang række aftaler med, at mange af debatterne kommer til at foregå ud på virksomheder. Og og det er for alle politikere, for alle partier. Og og det stempler de ind i. Det ønsker de, og de ser det. Og de ser det også som en vigtig del af deres valgkamp, at være ude på arbejdspladserne, ude i virksomhederne, og engagere sig der. Så... det kommer an på, hvornår en sådan valgkamp vil finde sted, og der er mange store dagsordner, som du også allerede har nævnt her, men jeg oplever i hvert fald, at der er meget stor interesse for, at det danske erhvervsliv kan udvikle sig, og også en stor forståelse for, at vi er meget, meget udsat. De blå partier har jo en naturlig tilgang til at være optaget af at drive virksomhed, som er ganske enkelt større, men det betyder ikke, at resten af Folketinget ikke også ser de behov.
0: Kan man trække derhen, at dit projekt i det er at hæve dig op over sådan en traditionel rød-blå modsætning?
1: Det kan man godt. Ja, svaret er ja. Det er ikke det eneste projekt, men du har fuldstændig ret i den måde, du præciserer det på. Og hvorfor? Ja, det er simpelthen på måde, at man skaber resultater. Fordi hvis man ikke gør det på den her måde, så skaber vi ikke resultater. Og, og igen, verden er i dag, og det er også, når du driver din forretning normalt, det er at kunne indgå partnerskaber. Det er din evne til at kunne samarbejde med andre. Øhm, I alle mulige konstellationer. Også hvis du er en virksomhed, skal ind skal samarbejde med en lang række andre virksomheder. Så kompetencen til som leder, som virksomhedsleder, øhm, at kunne indgå og arbejde med øh, indgåelse af samarbejder, øh, finde fælles løsninger i partnerskab, øh, det er for medarbejderkredsen og for ledelsen fuldstændig fundamentalt vigtige kvalifikationer. Og, og, og det gælder fyrst... også det politiske
0: arbejde. Og du får ikke der ikke at... I den ambition at forsømme nogle andre ting, nogle mere ideologiske ting.
1: Jo, det gør jeg hver dag, og det tænker vi over hver dag, og hver dag prøver vi at finde en rigtig balance i det, fordi du har fuldstændig ret. Det er en balance, men jeg vil sige, at vi forsøger at være noget mere nuanceret.
0: Og det er derfor, du er på folkemødet.
1: Det er en rigtig god grund til at være på folkemødet.
0: Lars Andreas Sørensen, tusind tak, fordi jeg måtte komme, og held og lykke med folkemødet. Mange tak. Det var denne specialudgave af Topchefernes Strategi, optaget på Folkemødet her i Allinge. Der er tilbage ved fuld styrke, ligesom før corona. Det er kaotisk, det er strapasserende, det er fugtigt. Så tak til Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri, for at være med her i podcasten. Tak til Peter Emil Witt, der redigerede udsendelsen. Og tak til dig, der lytter med. Og have en fantastisk weekend.